0: Bonjour à tous, ça y est, la nouvelle saison NFL va commencer. Retrouvez les 32 previews avec l'équipe du foot de A à Z. C'est maintenant on démarre, on fera chaque franchise. N'hésitez pas à nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette preview. Euh, J'ai l'honneur de recevoir euh, Guillaume. Euh, membre de la team The Trick Play, fan des Steelers de Pittsburgh et aussi fan des euh, Gators de Florida en, en NCAA. Guillaume, Salut, bonjour, toi. comment vas-tu Bonjour, comment tu vas toi Moi ça va très bien, ça va très bien. Euh, bah, c'est très bien, bah, on lance la saison, tu vois. Euh, des previews, c'est super, ça annonce euh, la NFL qui se rapproche, le college football se rapproche ah. aussi, donc euh, c'est une bonne bon, nouvelle. Bon. On y est presque exactement. Donc pour présenter Guillaume, voilà, je vais le dire quand même. Nous avons un champion d'Europe dans le podcast. Félicitations à toi Guillaume. Merci, merci. <rire> Bravo pour pour la saison du Flash. Voilà, vous avez loupé la, la finale par contre du championnat du championnat de France, mais vous avez été en finale de, de la Coupe d'Europe et euh, tu n'es pas comme ton club de football euh, soccer préféré. Au moins, là toi, tu gagnes une Coupe d'Europe. C'est ça. <rire> bon, le PSG, on, on a déjà gagné. Fait. On a déjà gagné une quand même, ça ça. malgré tout.
1: Championnat <rire> de France, ça ne l'a pas fait, mais bon, il faut laisser un peu aussi aux autres.
0: Exactement, exactement. Et moi, après,
1: ils veulent tout avec nous, tu vois. <rire>
0: c'est ça, c'est ça. Donc, allez, on enchaîne directement. On part du côté de la Pennsylvanie, direction le bord de l'Elgaine River avec les Steelers de Pittsburgh. On revient sur cette saison, euh, on va faire, euh, je fais vite fait le, le programme par contre, on, on, en, on va revenir vite fait sur la saison euh, passée, on fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées, un petit point draft et après on finira par euh, le calendrier et les pronostics. On y va, c'est parti Guillaume, on revient sur la saison passée, une saison euh, à 9-8, un McTomlin encore en saison euh, positive, pas de négatif chez McTominay. pourtant la saison avait très très mal démarré, parce que ben, les deux victoires sur les huit premiers matchs, euh, mmh. c'était vraiment vraiment compliqué on va dire, ce début de saison des Steelers. Et après la bye week, on va dire avec le retour aussi de TJ Watt qui s'était blessé en week one, ça a changé complètement le, le visage de l'équipe. Euh, et euh, des victoires importantes sur les deux derniers matchs de la saison contre les Ravens et les Browns, qui permettent de finir la saison à 9-8. Donc, euh, Guillaume, vas-y. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison dernière, sans play malgré tout
1: Alors, ouais, saison sans play-off, comme tu l'as dit, mais comme tu l'as aussi dit, il y a eu euh, une, une vraie dynamique positive dans la globalité de la saison. Euh, comme tu l'as dit, on, on commence la saison en 2-6, donc, euh, avec euh, Trubisky qui joue, euh, c'est un peu compliqué. Il fait pas d'erreur, mais en fait, c'est on a eu le Trubisky que tout le monde a eu. En fait, c'est pas d'erreur, mais pas d'éclat de génie. Euh, c'est Il ne fera pas perdre un match, mais il ne le fera pas gagner non plus. Donc, euh, la perte de TJ Watt qui nous fait énormément de mal. Parce que euh, même si euh, même si Highsmith fait une très, très grosse saison, euh, un mec comme TJ Watt... Euh, c'est compliqué de, le, de jouer sans. Et derrière, à partir de la week, euh, après la bye week, comme tu l'as dit, on a enchaîné des, des victoires con, pas forcément convaincantes, mais encourageantes, on va dire en tout cas. Et vraiment, il y a eu euh, un effet, une espèce d'effet crescendo avec euh, Kenny Piquet euh, qui a pris les rênes de l'attaque. Euh, une vraie marge de progression, une, une vraie prise de confiance de sa part aussi. Et c'est exactement ce qu'on voulait voir hein. Nous euh, moi je me en rappelle encore euh, cette époque-là l'année dernière, on nous expliquait pourquoi on allait être euh, dans le top 5 à la draft. Top 5 voire top 3 d'ailleurs, qu'on était une des pires équipes de la ligue euh, qu'on allait finir en euh, en 3 15 ou 3, 3 14. Ça marche pas comme ça à Pittsburgh. À Pittsburgh, on sait pas on s'est pas tanké comme certains euh, dans le nord euh, est du pays. Euh, euh, nous on joue la gagne à chaque fois peu importe il y a tellement d'équipes qui en qui commençant la saison à 2-8 auraient, auraient déjà plié bagage et euh, seraient concentrés sur la saison suivante nous c'est pas comme ça nous c'est la, la culture de la gagne en fait, peu importe tu t'en tireras pas euh... on n'a pas une, phase, une fanbase qui, sera, qui, qui célébrera un top 3 pick parce qu'on aura un des top lords de la draft nous on n'est pas comme ça, nous on veut gagner, on s'en fout du reste. Et euh, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est montré sur la, sur la fin de saison avec des énormes victoires, avec des gros, gros, gros euh, game-winning drive. je pense notamment euh, au match contre les Raiders ou contre les Ravens, de Kenny Pickett, des, des jeunes joueurs qui sont, qui sont pareil, montés crescendo pendant la saison, je peux penser, à, on a parlé de Kenny Pickett, on peut parler de, de George Pickens aussi par exemple, donc, c'est vraiment une équipe très, très jeune, voire une, une des plus jeunes de la Ligue. Je me demande si, si ce n'est pas le cas. Et euh, c'est tout bon pour la saison à venir et, et pour l'avenir en, en règle générale.
0: Non, non Tu as, as tout bien résumé. C'est vrai que bah, moi, euh, Georges Piquet, on savait son talent euh, à Georgia et il l'a montré. Hein, il était capable par moment, bah, de… de, de d'avoir l'esprit un peu euh, qui se décale, mais mais par contre, quand il est sur un terrain de foot, il est capable de se transcender, et de... dont la réception de malade qu'il avait fait euh, l'année dernière, à un moment donné, à une main, euh, c'est incroyable. Oh, oh, il... C'est des mecs qui ont, qui ont un talent incroyable. Et, et puis de toute façon, Kenny Picken, bah, il est en progrès. On savait que ça allait pas être non plus euh, euh, voilà euh, transcendant départ. Mais par contre, bah, lui, quand il a fallu faire gagner les matchs par rapport à Trubisky, bah, il a réussi à passer ce cap c'était difficile, mais on peut résumer que, on peut résumer que bah, de toute façon, euh, l'âme de l'équipe, Mike Tomlin, est, a su se réajuster avec les joueurs qu'il avait. Ils ont su euh, travailler pendant la bye week aussi pour pouvoir réajuster l'équipe. Et puis, bah, la deuxième âme euh, vraiment importante de cette équipe, TJ Watt, euh, il, dès qu'il est sur la feuille de match, qu'il est là sur le terrain, euh, même sur la touche, il est, il est, il est, il est là et c'est lui qui... Bah, qui Qu'apporte les conseils, parce que, ben, et puis ben, malgré tout, euh, la force à, à tout à toute l'équipe, quoi. C'est ce qu'on mmh. peut résumer.
1: Sûr. Et il est revenu de sa blessure après la bye week. Après la bye week, euh, de la week 10 à la week 18, on fait deux défaites. C'est ça.
0: Exactement. C'est ce que j'avais noté. Donc, euh, voilà. Et, et euh, d'où, euh, en plus, oui, donc, euh, euh, pour revenir à, en. en on va dire, euh, un bilan euh, égal. Euh, vous gagnez contre les Ravens pour revenir à 8-8 et vous gagnez le dernier match contre les Brands pour passer à 9-8. Et, et voilà, c'est génie Tomlin, il n'y a rien à dire. C'était rien, y a, comme tu dis comme tu, on peut résumer, il n'y a rien eu d'exceptionnel la saison passée. Par contre, disons, voilà, le taf a été fait. Euh, ça échoue peut-être de pas grand-chose pour aller en play-off,
1: mais voilà. c'est ça, ça échoue à un, à un field goal euh, des Jets euh, contre euh, dans des... C'est les Patriots ou un truc comme ça. Genre, en gros, il y avait. Euh, on devait gagner notre match. Il y avait deux matchs à côté euh, pour, euh, pour un seul spot. C'est ça. Il y en a un ça. un qui tourne en faveur et l'autre euh, ouais. qui tourne pas en faveur d'un field goal à la dernière seconde.
0: C'est pas grave. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et, et ça sort, ça sort, même le, ça sort euh, je crois, bah, les Lions de l'autre côté qui jouaient le soir contre les contre les Packers et ils finissent par gagner voilà. contre les Packers et euh, du coup bah, les Packers ne jouent même pas les playoffs donc vraiment un truc euh, un truc complètement fou du scénario de dingue et ça résume parfaitement la saison NFL de la saison passée voilà. ah, voilà.
1: j'étais au bar avec les gars c'était
0: n'importe quoi On ne vécu cache pas <rire> ouais, des... j'ai vu qu'un moment incroyable hein, avec vous au bar <rire> On en parlera plus tard. Bon, ben bah, on a fait on a fait notre tour donc sur sur la saison passée. Donc euh, place maintenant à la Free agency. Euh, je vais te citer les noms les noms bah, des, des joueurs partis euh, euh, pour le moment des joueurs bah, que j'ai trouvé sur NFL Network on va dire le site hein, de façon euh, qui résume à peu près les partants. Euh, Mason Rudolph qui était le quarterback euh, on va dire numéro 3. Benjamin Nathan Snell Jr. Comment Il a été
1: re-signé euh... ah, re à B On l'a ressigné à
0: Ah il a été re signé Bah tu vois là sur le ça n'avait pas été mis à jour. Donc Watt, euh, 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 le fullback. Euh, Trenton Scott qui est parti aux Commanders. Malik Reed, qui est parti chez les Dolphins. Tyson euh, Ola Olu, euh, qui, est, qui est pas re-signé pour le moment. Chris Warl euh, Wormley, pareil, qui n'est pas re-signé. Devin Bush qui est parti aux Seahawks. Uh, Mike Jack, Robert Spinlane uh, qui est parti aux Raiders, uh, le cornerback uh, William Jackson, l'autre cornerback uh, Cameron Sutton qui est parti aux Lions, là ça fait un peu de mal quand même dans l'effectif malgré tout, Terrell Edmonds qui est parti chez les Eagles, le safety, et Carl Joseph qui n'est pour le moment toujours pas re-signé, euh, toi là sur cette liste-là, euh, qui aurait peut-être voulu garder ou bah il voilà, fallait, fallait que ça change aussi qu'est-ce euh, que ça t'inspire
1: mmh, j'aurais peut-être gardé Cameron Sutton et Robert Spillane
0: ouais. euh,
1: Devin Bush on était arrivé à la fin d'un cycle euh, Terrell Edmonds il y a eu du bon, du moins bon Bon, c'est. On, on a eu l'arrivée de, de Damonte Casey l'année dernière qui a pas mal joué dans son rôle donc euh, donc, on, on sera compensé. Maintenant, ouais, c'est surtout le poste de linebacker qui nous a, où on a eu un, une, grande, une grande transhumance, on va dire. -dire on a tout le monde qui est parti.
0: ouais c'est ça, ouais. euh,
1: ça. Du coup, j'aurais bien gardé un petit mec de rotation comme Spillane, euh, histoire de, de garder un, un petit vétéran qui euh, a l'habitude de l'équipe dans, le, dans, le, dans la room. Mais sinon, après, en vrai, c'est remplaçable sur, sur le reste des, sur le reste des Exactement, joueurs. Exactement, oui. Bah, c'est voilà Cameron Sutton c'est
0: vrai que bon ben bah, voilà c'est c'est et Devin Bush bon ben bah, voilà les mecs ils partent chercher un contrat à un moment donné tu peux pas non plus retenir tout le monde quoi c'est fait partie okay. du jeu de la NFL maintenant faut faut savoir l'accepter <rire> d'accord très bien et eh ben partons du côté bah, des des arrivées importantes euh, la première euh, j'aime le joueur alors après il n'a pas convaincu mais euh, on va parler d'Allen Robinson qui vient des bah des des Rams euh, mmh. Il y a un deuxième receveur, euh, Mike euh, Miles euh, Bokin, qui était resigné. Il y a le tight Zach Gentry, qui était resigné aussi. Euh, Levin Clark, qui était bah, resigné. Net Ned Herbig, euh, euh, qui a été donc pour 8 millions, donc 4 millions garantie, le guard. Isaac S Somalo, euh, pareil, qui était à 24 millions. Euh, Larry Ogodjubi euh, on va dire que c'est euh, voilà, important je pense de le de le signer, de le signer. Euh, 24 millions euh, 24 millions de contrats, donc j'ai pas euh, pas euh, non 28,75 millions dont 17 millions garanties le defensive line euh, Armand Watts euh, qui a été signé aussi le linebacker Cole Alcom pour 18 millions l'autre linebacker Elan euh, Elandon Roberts euh, un autre, donc maintenant un cornerback Patrick Patterson qui a été signé pour 14 millions, donc 5 millions garantis. Euh, James Pierre qui a été re euh, Shandon Sullivan qui a été re Demand, Le safety Damon Casey qui a été re aussi. Et l'autre safety Kenon Neal qui a été re aussi. Donc, euh, qui était à libre je veux dire. Et, donc voilà, on sait que les Steelers ça flambe pas, mais ça met toujours des joueurs euh, intéressants. Euh, et on garde, on garde les joueurs euh, quand il faut donner les gros contrats comme on a dit ils su le faire pour TJ Watt et ben, ça donne les contrats qu'est-ce que pour toi quelle, quelle arrivée te plaît euh, Guillaume là euh,
1: dans les arrivées celles que, que je peux noter euh, de façon vraiment importante il bah, y a Patrick Peterson parce qu'on en parlera plus tard mais déjà avoir Patrick Peterson dans sa room de cornerback même si c'est pas le, euh, le Young Pat P comme il l'appelle il y a 7 <rire> ans. Ça reste un très bon corner. Il a eu un peu de mal, euh, comme toute la défense des Vikings l'année dernière d'ailleurs, mais bon. Euh, donc voilà. Euh, Isaac Semalo, qu'on a récupéré, euh, qui, qui, vient des... euh, qui vient des Eagles, qui était, des Eagles. était starter online euh, sur les Eagles. Donc euh, c'était vraiment la online. On avait aussi un gros chantier là-dessus. Mm. Comme on en a parlé juste, à, juste avant, hein, l'arrivée de de Colin Comb et de London Roberts qui viennent euh, re, euh, remonter un peu le niveau de de notre de notre room parce qu'il y a très ouais. grande chance que les, les deux soient starters ouais. euh, après après euh, John Donne Sullivan qui risque euh, de d'essayer de de jouer pour une place de de Nickelback ouais. donc voilà ouais. c'est des c'est des bonnes petites signatures, c'est intelligent, ça comble des needs, ça comble des besoins. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu d'enflammade de, à mettre 80 millions sur un Daniel Jones ou tu sais, un truc équivalent comme ça. Donc,
0: euh, non, puis exactement. moi, ce que j'aime, ce que, ce que euh, bah déjà, premièrement, ce que j'aime chez les Steelers, c'est qu'on ressigne donc un offensive tackle, on ressigne re deux guards. À un moment donné, c'est hyper important, bah, déjà bah, parce que tu as un jeune QB malgré tout en développement. Donc il faut l'aider. Il faut euh, l'année dernière, bah, il était un peu au charbon, il s'est même fait mal à un moment donné en allant trop au charbon parce que bah, sa ligne ne euh, tenait pas, donc, donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, euh, bah, euh, Allen Robinson avec Mike Tomlin, ça peut fiter quoi. Je me dis, ça peut fiter, ah. c'est quand même ce mec-là quand même du talent, je ne comprends pas. Au Rams, bon, bah, euh, en plus, bah, il y a Stafford qui a été blessé toute la saison dernière, euh, euh, l'équipe voilà, n'était plus la même et c'est vrai que bah, moi, j'y croyais euh, chez les Rams mais bon, bah ça n'a pas, pas marché, ça n'a pas marché, mais ce mec-là a du Alain talent, Robinson. je ne vois
1: pas. Allen Robinson, tu vois, je pense qu'il il va aussi… Euh, sa signature, elle a aussi de l'intérêt un peu dans le même sens que Patrick Peterson. c'est Ça va mmh. donner vraiment un, un côté vétéran dans cette room qui, est, euh, qui est très jeune. tu vois, Parce que là, nos, nos, nos receveurs titulaires que je vois, tu mets, euh, tu mets George Pickens, tu mets Deontay Johnson. As Calvin Johnson qui va faire sa vraie première saison parce que la dernière il a eu une saison blanche, mmh, c'est bien d'avoir euh, une, une présence vétéran. Le mec sait ce que c'est de gagner, le mec sait ce que c'est de jouer au niveau, le mec sait ce que c'est la NFL. Donc c'est important aussi, je trouve.
0: Exactement, on est d'accord, on est d'accord. Et puis de toute façon, entouré comme je dis euh, bah, du, du coaching staff euh, et McTominay, euh, voilà, ça peut, ça peut que trouver des solutions pour mettre les joueurs euh, dans les euh, on va dire. Euh, on va dire dans les meilleures, dans, dispositions, dans, dans les meilleures dispositions. Voilà, cherchez un bon mot. Merci. Bon, ben, je pense que voilà, cette free agency euh, n'est pas, pas euh, clinquante comme certaines franchises, mais derrière, eh ben, il fallait signer des mecs importants. Ça a été fait, ça a comblé des nids, comme tu as dit. Euh, bah les départs, ça fait partie de la NFL. Et puis aujourd'hui, bah, de toute façon, si on veut, euh, si derrière bah, Kenny Pickett marche très bien, il faudra lui faire signer peut-être un gros contrat euh, par la suite. Euh, donc, euh, du coup, bah, à un moment donné, le cash space, tu l'inventes pas. Donc, euh, il, faut, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir euh, ben, euh, anticiper ces choses-là. Euh, et euh, parce que bah parce que de bah, toute façon en euh, kenny piquette aura le temps de progresser et, et puis, puis, aura le temps d'essayer de, de se développer voilà ce que je peux ce qu'on peut dire sur sur cette free agency. Ça te va guillaume c'est complet j'aurais pas mieux dit bon ok parfait <rire> et ben on va partir du côté de la draft la draft que j'ai que j'ai vraiment euh j'ai vraiment j'ai adoré cette draft voilà en pick 1 pour revenir et eh ben vous, cho vous choisissez leur 14e position vous prenez l'offensive tackle Broderick Jones Ben voilà il faut protéger euh, Kenny Pickett ben le choix est là euh, on a on renforcé tackle. la ligne avec deux guards on a on a un offensive tackle qui était resigné et là ben on prend un, un Broderick Jones qui joue à Georgia et qui sera prêt pour la NFL normalement donc euh, parce oui. que quand tu sors de Georgia logiquement tu es prêt la belle histoire de round 2, 32, euh, le premier choix du, du second tour, Joey Porter Jr. Cornerback de Penn State. Bah là, bah ouais, c'est fils de. <rire> <'est la> <rire> voilà, il va jouer dans la même franchise que son papa. C'est quand même une histoire incroyable et c'est un très bon cornerback. En round 2 toujours, vous piquez en, en 49, euh, Kenu Benton euh, de Wisconsin défensif tackle. En Round 3, euh, pic euh, 93 d'Arnell Washington, le tight end de Georgia. Pareil, celui-là, euh, celui-là fallait aller chercher. Euh, il est tombé tout un seul petit comme petit ça chez vous.
1: vous. Est et ça. Il est tombé est chez ça. vous. Voilà, on a juste eu assez à se pencher un petit peu et faire hop, viens, et vient ici. Toi, ouais,
0: ouais.
1: viens t'asseoir. Pas besoin,
0: pas besoin de, de vendre la maison. Il est venu tout seul, comme dirait l'autre. Le round 4, euh, Nick Herbig le edge de, de Wisconsin. On sait que les edges, de, euh, que ce soit linebacker ou edge à, v à Wisconsin, ça travaille plutôt, plutôt très bien. Euh, voilà, donc, euh, donc euh, un bon edge, euh, un bon joueur de rotation pour le, pour le moment. Il euh, n'y avait pas de round 5, pas de round 6. Round 7, euh, Corey Trice cornerback de Purdue. Et le dernier, c'est Spencer Anderson, offensive tackle de Maryland. L'équipe chère à Elliot, on compatriotes de, de TTP. Guillaume, <rire> euh, cette draft, dis-nous tout, qu'est-ce que tu en as pensé Moi, j'aime cette draft. Après, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec nous, mais euh, en
1: regardant Ceux qui les noms... Ils ne sont pas d'accord avec nous, sont des imbéciles. J'ose je, je, <rire> le dire. Non, pour moi, c'est une, une draft super... Enfin, euh, su, su, pas parfaite, parce que jamais parfaite. non. Mais c'est superbement, superbement orchestré. Euh, on voit la différence parce qu'on a changé de, de general manager. Euh, Kevin Colbert qui a pris sa retraite, on a récupéré Omar Khan. Et on voit la, directement la, la, différence de philosophie entre les deux. Avec euh, Colbert, c'était très, on prend, on prend les pics qu'on a et voilà. On tradait quasiment jamais. Là, en fait, on a quoi? On a deux, quatre, six, sept pics. Il y en a cinq qui ont été, où il y a eu des trades. Mmh. Donc, c'est, euh, c'est agressif. C'est si je veux un joueur, je vais aller le chercher. J'ai pas peur de, à de trade-up. Ce qu'on a fait, par exemple, pour Broderick Jones, on a trade-up parce que c'était les Jets qui allaient le prendre juste devant nous. Et Exactement. on a fait un, un petit trade avec les Pats, Parce que les Pats toujours, euh, toujours chaud pour la Metro Jets. Ils nous ont fait ce petit cadeau. Exactement. On a quasiment rien donné en plus. Je crois on fait un swap de pique et on donne un, un tour 3 ou un tour 4. Ouais, ça n'a ça, ça, ça rien
0: coûté. C'était incroyable. Euh, incroyable. Super bien joué. Tout le monde était en attente. Tout le monde disait bon, c'est bon, les Jets, ils se disaient euh, on a notre force, tackle. Et, et là, vous passez devant
1: euh, un, un moment d'anthologie, on va dire, <rire> bon, pour cette draft. Magnifique. Moi, toi, tu le sais, on en avait beaucoup parlé. J'en avais aussi parlé pendant la draft. M mes deux needs principaux, c'était tackle et, et, et cornerback. Broderick Jones, c'était dans ma liste pour le choix 17. De base, on avait le choix 17. Joey Porter était aussi dans ma liste avec le choix 17. Et on arrive au pit 32, donc le premier pit du deuxième tour, parce qu'il n'y avait que 31 pit à cause, à cause des euh, Dolphins qui avaient dû, euh, qui avaient ouais, dû lâcher avait leur pit. Ils à... de... avaient sympathisé avec Brady alors qu'ils n'avaient pas le droit. <rire> ah, là, Derrière, qui a New Benton, c'est un petit de qualité. Tu n'en as jamais assez des... Peu importe que ce soit, surtout sur la D-line, où il y a maintenant beaucoup de rotation, tu n'as jamais assez de D-line, on va pas se mentir. Ça permet au gars de souffler et de tout le temps être à 100%. Darnell Washington, ça c'est euh, pour moi, c'est quasiment du BPA, parce que fin du, fin du troisième tour, prendre, euh, prendre Darnell Washington, c'est une aubaine incroyable. Nick Erbin, pareil, qui, qui nous servira je pense de, de troisième edge, euh, derrière euh, T.J. Watt et, et Smith, pareil, pour les faire souffler, ça va, être de, ça va être important. Pour la petite histoire, on a aussi signé, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, on a signé son frère aussi. Donc, ouais. nous, euh, à nous, à Pittsburgh, on aime beaucoup avoir des fratries. On a eu euh, bon euh, deux frères Edmonds, on, on a eu deux frères Watt avec, des, avec Derek. Là, on a, les, on a les deux frères Big. Et euh, pour finir, Corey try et euh, Spencer, euh, Spencer Anderson, qui à mon avis... Euh, se battront plus pour une place de practice squad pour cette première année. Donc, euh, non, franchement, c'est très, 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 très intéressant. Et oui. ça, ça, ça comble des nids dans tous les sens. Qu ah, puis moi, moi j'aime bien… Des, quand ce n'est pas des nids pressants, c'est du BPA avec quand même des, un upside de fou, par exemple, pour Daniel Washington. Parce que là, si on s'amuse à, si à mettre euh, des cette euh, des sets euh, avec euh, trois Tydens. On a euh, euh, pas de fray en Mousse, Oui. Euh, Darnell Washington et, et... Zach Ouais. Donc en Gold Line ou quoi, amuse-toi à défendre contre ça.
0: Bah eux, oui. Ça, ça euh, et puis Allen Robinson et puis et puis de l'autre côté, euh, George Pickens et puis euh, voilà quoi. Okay. <rire> et on est pas mal, Faites vous plaisir. On est pas mal. <rire> Amusons-nous. On, on, on peut, peut faire pas faire dire que nouveau. Kenny Pickett. On peut pas dire que Kenny Pickett ne sera pas protégé. Et on peut pas dire que Kenny Pickett n'a pas de cible.
1: C'est ça. Après, là, faut aussi... Euh, moi, le plus gros problème que j'ai avec Stoffen, ça n'a ça jamais été euh, le 11 sur le terrain. C'était plutôt mmh. le mec qui appelle les plays. Ce, ce bon vieux ce bon vieux Matt Canada. Mmh. Il est encore là. On va voir ce ça à donner hein, maintenant. De toute façon, euh, on a les joueurs. Maintenant, il faut aussi que... Le... Notre cher euh, coordinateur offensif euh, arrive à faire jouer à plein potentiel parce que, quand l'année dernière il nous sort que euh, qu'ils n'ont pas activé euh, Calvin Austin, notre euh, petit rookie, qui euh, que moi j'adore, que c'était pour moi qui était un style monstrueux, qui était un des seuls à avoir mis euh, à avoir causé des vrais problèmes à un mec comme Gardner en, en, en NCAA, le mec arrive quand même à te dire non, non, on ne l'a pas activé cette année parce que je ne sais pas comment m'en servir.
0: Ça, c'est euh... son métier, hein. c'est quand même grave d'entendre des choses pareilles. Il a de la
1: chance. C'est dur de ne pas être insultant quand on entend un truc comme ça.
0: Il a de la chance d'avoir Mike Tomlin comme, euh, comme copain, on va dire. Voilà. Ouais. <rire> Mais ouais. Parce que je pense que dans d'autres rosters NFL, je pense que tu finis la saison puis tu t'en vas. C'est
1: <rire> ah bah, un peu ce que voulait toute la, ouais, la fanbase. <rire> toute la fanbase, je te cache pas. Hein, on n'arrive on pas à... Personne n'aurait craché sûr. sur un changement de coordinateur. C'est sûr, c'est sûr.
0: Ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a été complet. Euh, on va partir donc, euh, bah, sur le, le calendrier de cette saison. Et, bah, et puis les pronos, on va, se, on va se mouiller un petit peu. On va, on va, dire, on va, on va dire un peu ce qu'on qu pense. Euh, le premier match, donc, vous jouez le, le 10 septembre. Euh, premier match, vous recevez San Francisco. Les San Francisco 49ers, Guillaume, déjà gros morceau déjà pour commencer. Tu, ouais, Tu penses quoi <rire> Est-ce que c'est pas le meilleur moment de les prendre
1: Ça peut être, exactement, ça peut être le meilleur moment de les prendre. Euh, les sais, un peu douteux.
0: Les Bears l'année dernière.
1: Les Bears l'année dernière, ou même moi qui suis fan des Gators, l'année dernière en week one où on joue Utah, où euh, tout le monde nous donnait perdant <rire> et on gagne ce match, on va savoir comment. Donc, euh, c'est potentiellement le meilleur moment de les jouer. Quel QB ils vont avoir Il y a aussi plein de questions de leur côté. Donc, euh, pour moi, c'est ce genre de match, c'est euh, un ou face, tu vois. Il y a 50-50 et, et à voir ce que ça va donner.
0: et bien, moi je, moi, je, moi, je le dis clairement. J'annonce victoire des Steelers parce que c'est chez vous, c'est le premier match et on sait que les San Francisco 49ers, euh, tant qu'ils n'ont pas passé la bye week, euh, c'est toujours un peu comme ça. Et une fois qu'ils ont passé la bye week, ça y est, ils sont en vitesse de croisière. Et je pense que, voilà, ça peut être… Euh, euh, voilà, comme tu dis, euh, ils savent pas quel QB mettre au départ. Ils savent pas… Euh, euh, c'est vrai que euh, ne soit pas à 100% non plus, euh, si c'est lui qui joue. Euh, si c'est d'Arnold, de bah toute façon, Djewat euh, euh, va se régaler. Euh. <rire> non, mais voilà. Euh, bref, donc, euh, c'est pas pour dire, euh, euh, San Francisco a une grosse équipe. Mais je pense que c'est le meilleur moment de les prendre et euh, je pense que, bah, avec, euh, avec le plan de jeu de Tomlin en début de saison, bah, ça, peut, ça peut créer comme les Bengals la saison dernière. Tout le monde vous voyait perdre dans le premier match et vous gagnez. Et San Francisco, tout le monde les voyait battre euh, les Bears et, et un, temps, un temps de chien. On sait qu'à Pittsburgh, en plus, euh, les conditions climatiques ne sont pas toujours euh, super en début de saison. On l'avait vu le premier match euh, contre les Bengals et vous gagnez le match je crois en overtime avec euh, des feed goals manqués de toutes parts et vous finissez par, euh, par marquer un feed goal à toute fin ou je ne sais plus quoi mais, mais un incroyable, point,
1: incroyable un extra ouais. point bloqué euh, oui. alors qu'il reste 0 seconde au chrono euh, pareil hein, encore une fois j'étais au bar euh, j'étais avec ma petite sœur au bar pour l'histoire je lui ai <rire> défoncé les épaules tellement je lui ai sauté dessus mais euh, ouais c'était un sacré match
0: c'est ça, c'est ça. Le deuxième match, ben un match de rivalité, tout de suite, hein, on rentre dans le vif du sujet, les Browns. Là, je ne peux pas t'entendre dire que tu vas les perdre contre les Browns. Ce n'est pas possible, chez toi, domicile.
1: <rire> non, soit... Et Donc, De ah, toute façon, l'avantage avec les Browns, c'est qu'on les joue deux fois dans l'année à domicile, tellement, chez... <rire> ah, tellement chez eux, c'est chez nous, tu vois. <rire> ah, avant, si tu veux, si fait... tu veux une stade sympa, avant Baker Mayfield, <rire> le quarterback qui avait le plus de victoires de l'histoire dans le stade des Browns, c'était Big Ben, en fait. <rire> Comme
0: Aaron Rodgers chez les Bears, quoi.
1: <rire> c'est équivalent tu vois. C'était terrifiant. D'accord. Mais ouais, victoire, victoire contre les Browns. faut pas décoller non plus. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, mais puis c'est chez vous, quoi. C'est chez vous. Les deux premiers matchs sont chez vous. Donc, euh... mm. donc voilà. Troisième match, vous allez à Las Vegas
1: Ouais. Euh... Peut-être une petite défaite, là. Un peu, en... <rire> Un peu surprise. Si on commence en 2-0, euh... mm. attention à pas se relâcher non plus. Ouais, et et C'est le genre de match où on peut se faire surprendre, tu vois.
0: Ouais, ouais, pipi et puis Vegas, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec eux. Euh, mmh. Ça peut être aussi, euh, eux, pour lancer leur saison. Euh, il suffit qu'ils aient mal commencé la saison. Et puis, euh, et puis là, il faut gagner absolument à domicile. Euh, ça, peut, ça. ça peut être un match, euh, un match voilà. Donc, euh, quatrième match, on va chez, vous allez chez les euh, Houston Texans. Euh, oui, vous allez chez Houston Texans. Tu...
1: Moi, tu je pense vois, quoi les toi, les Texans, ouais. ça va être un gros morceau. Moi, je pense que ça va être une des équipes, une des belles surprises de cette saison. Euh, je sais mmh. que notamment avec Ryan, on en a parlé longtemps pendant la draft où on est tous les deux très fans de leur ouais. draft. Ouais. Euh, après, du coup, ça reste jeune parce que, parce que euh, oui, c'est CJ Stroud qui doit récupérer.
0: ouais, ça. Euh,
1: donc, euh, j'ai un peu du mal avec leur corps de receveur. Je ne suis pas donc totalement, euh, totalement in là-dessus.
0: Bah, Donc, ils ont, euh... en, fait, en fait, ils ont un peu laissé un peu les receveurs de côté et ils ont développé, on va dire, le... et... plus les lignes. Et puis, euh, voilà, c est, c est... ils ont travaillé sur, bah, pareil, bah, tout ce qui est corner et tout. Ils ont, ils ont vachement travaillé là-dessus. Et du coup, euh, le... j'ai déjà discuté plusieurs fois avec le fan euh, des Texans euh, Canada, québécois, et... Jeff, euh, je le salue. Et il disait souvent, lui-même, lui, il ne voulait pas drafter de QB cette année. Quoi. Il voulait que l'équipe soit prête avant d'avoir un vrai QB, tu vois.
1: Vois, non, moi les, et, bah, pour, pour le coup, moi, je, je, je suis un peu dans ce, dans ce style-là aussi. Je suis un peu d'accord avec ce, cette façon de penser-là. Maintenant, je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose de vraiment intéressant dans le sens où ils ont quand même drafté leur QB du futur à leur ouais. franchise QB Mais ils n'ont pas été obligés de vendre de la baraque pour ça, en fait. C'est ça. Ils n'ont pas été bons les dernières. Il y avait des bons joueurs, hein, notamment, bah, moi je le connais bien, mais Damien Pias, le mmh. à le running back. Il fait une belle saison. Une très belle saison non, très mais très belle je pense saison.
0: que c'est en début de saison. Je pense que les Houston Texans, pareil, vu que c'est le début de saison, ils sont jeunes. Je pense que c'est voilà, le, ouais. le meilleur moment de les prendre, quoi, on va dire. Voilà. Mm. Ils ne seront pas encore en Exactement. vitesse de croisière. donc, euh, donc euh, voilà. Cinquième euh, match, vous recevez euh, les Ravens mm. de Lamar Jackson, le quarterback le plus, le plus payé de la Ligue. C'est ça <rire>
1: Je vais, le faire en, je vais te le faire en rapide parce que euh, à les Ravens, j'ai à peu près la même théorie que pour les Bengals. Pour moi, on va split, on va split les deux matchs. On va faire une victoire une défaite. Ouais. Euh,
0: chacun euh, gagne chez soi ou voilà, un truc comme ça. On est d'accord.
1: Moi, par exemple, avec les Ravens, je vois plus le chacun gagne à l'extérieur. Tu vois.
0: C possible, possible. Je suis assez d'accord là. Je suis assez Une victoire, une défaite.
1: Hein. Une victoire, une défaite et euh, pareil. Euh, quand on en arrivera au Bengals mais euh, je te dirais la même chose ouais. je ne sais pas dans quel sens, dans quel sens fin, tu le mets dans n'importe quel sens que tu veux mais une victoire et une défaite
0: ok la sixième donc après c'est la bye week en week 6 elle, elle arrive tôt euh, après vous, a, vous allez euh, chez les Rams donc là les Rams euh, équipe en chantier complète avec peut-être euh, le quarter euh... avec, avec le quarterback du futur
1: <rire> Matthew Stafford ouais je d'accord d'accord Qu'est-ce qu que si... tu peux nous dire chez les Rams Chez les Rams, moi, je les, je, les, je les sors jamais de l'équation tant que, tant que Stafford et Cooper Cup sont sur le terrain. D'accord. Parce que pour moi, les gens ont un peu oublié qui était Monsieur Cooper Cup, parce qu'il s'est blessé au début de saison dernière. Mais je pense que si, les, si ce petit duo-là arrive à faire une saison en étant un peu à l'abri des blessures, je pense qu'il y a 2-3 personnes qui vont commencer à se rappeler que Cooper Cup est le meilleur receveur de la Ligue, déjà. Pour moi, il n'y a même pas de débat en fait. C'est le receveur le plus complet, c'est le meilleur receveur de la Ligue. Euh, Ce n'est pas un shot à des mecs comme Jamar Chase, à des Davante Adams, à des Justin Jefferson ou quoi. Mais Cooper Cup, un, pour moi, c'est une classe au-dessus. Euh, Matthew Stafford, on l'a vu, tu lui donnes une équipe, c'est un des meilleurs quarterbacks de la Ligue. Bien sûr, s'il les protéger et, et tout, il n'y a pas de problème. C'est ça. On sait en ses, quali talent, on sait ses qualités, on sait ses défauts. C'est ça, mais c'est la, dé la, où... la défense des Rams qui, je pense, cette année pourrait poser un peu problème. Après, on va avoir, euh... on va avoir le retour du, du copain, euh... copain Ron Donald. C'est chez, chez nous ou chez eux
0: Vous allez chez eux, là. Vous allez chez eux. On va
1: chez eux. Bon, bah on, va ouais. aller... on va aller rendre visite à un ancien local de l'étape euh, avec Aaron Donald qui était à Pitt. Oui. Donc, euh, je vois une victoire. Ah putain, je sais pas. Non, je vois une défaite.
0: Ouais, moi j'ai mis défaite. J'ai mis, aussi, ouais. Ouais. mis ah, défaite ouais. aussi. J'ai
1: mis défaite
0: aussi. On enchaîne. Il y a les, les, trois, les trois prochains matchs, 8, 8, 9 et 10. Vous jouez chez vous. Vous jouez Jacksonville, Tennessee, Green Bay. Euh, sur ces trois matchs-là, tu, tu, tu dis quoi, Guillaume, toi gagne les trois hein. ah oui d'accord on était chaud là
1: <rire> ou alors ou alors en vrai on peut en perdre un ouais mais con qui je vois, je vois pas les Packers euh, venir nous battre chez nous
0: non mais euh... Jacksonville ça peut être la poêle à gratter quoi
1: Jacksonville moi je, je le disais déjà l'année dernière je pour moi ils étaient plus en sur-régime qu'autre ouais. chose l'année dernière
0: hein. ils ont je... d'être mais...
1: dans, dans une division euh, assez euh, faiblarde je trouve et la non mais, équipe, non, mais je... la... Tennessee, les Titans, c'est Jacksonville, Titans et Green Bay Bah tu vois je pense que si on peut, si on doit en chier un, je pense que ça peut être, euh... ça peut être les Titans
0: Ouais c'est une équipe pas facile à jouer, c'est toujours ouais. compliqué contre eux toujours compliqué. Ah, Si
1: ouais. Derrick Henry a envie de te mettre la misère, il peut te la mettre et te courir dessus pour 200 yards sur le match, donc mm. ça peut être lourd tu vois
0: moi, je dis 2 sur 3. Voilà, vous faites 2 sur 3 ouais, voilà, chez vous, ça. ça me paraît correct. Exactement. Voilà, n'importe quel match, vous perdez, mais voilà. Donc, euh, ensuite, on est d'accord sur un peu, on est d'accord, toi, tu as, euh, voilà, je, je pense qu'on est d'accord au niveau du bilan. Ensuite, week 11 et week 12. Donc euh, après, c'est les Browns et les Bengals.
1: Bronze victoire, Bengals, euh, comme je t'ai dit, hein, tu mets une victoire, une défaite euh, sur ce que si tu veux. Ouais,
0: ouais, bien sûr, bien sûr. Moi je mets moi je mets victoire euh, je mets victoire euh, euh, ouais, je mets victoire, je mets victoire contre les contre les euh, contre les brands, et puis je vous mets défaite contre euh, contre les Bengals chez eux quoi. Ensuite, on enchaîne sur euh, week 13, week 14, c'est Arizona et New England euh, chez vous.
1: Mmh, Arizona, Arizona, Arizona. Ça peut se taper ça. Après, voilà, moi j'ai pas envie de rentrer dans ce truc là aussi où je vais commencer à dire qu'on va avoir 15 victoires parce que ça va pas être le cas.
0: Non, non, mais tu moi tu vois,
1: moi je pense qu'on va arriver sur un truc de 12 victoires, une douzaine de victoires. Ouais, pour moi, ça c'est
0: mon pronostic. D'accord, bah, on, fera, on, fera, on fera le point, j'ai noté de toute façon, hein, j'ai noté donc euh, okay. à quelque chose point on a les mêmes pronos, hein. Donc euh, moi je dis Arizona, Arizona victoire, New England, ben, euh, ils sont quand même terriblement renforcés. Hein.
1: Eux, euh... terriblement renforcés euh... et ah. qui nous fait chier tous les ans, ouais. hein, tout le temps. Hein, donc, ouais. euh...
0: Je mets des fêtes contre New England. England.
1: Ça, euh, ça fera plaisir à Mojo et à Alan. Mais... Ouais, euh,
0: ouais. ouais c'est ça. C'est Pensez à eux. <rire> oui, voilà. euh, 15. Euh, vous allez à Indianapolis avec ton quarterback de Florida <rire> qui a été drafté oh. euh, par les Colts. C'est quoi Je lui donne celle-là. Ah. Oh, <rire> D'accord, ok 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 euh, moi je l'aurais donné aussi parce que l'école de toute façon euh, je les vois pas faire euh, je les vois pas voilà je les vois pas perdre et à un moment donné euh, euh, r 15 il peut sortir un match incroyable et ça peut être contre, ça, ça peut ça. être contre eux
1: ça serait, ça serait tellement avec le karma J, ça serait tellement possible mais, mais avec le karma J aussi il peut se péter la wheel d'avant et je peux ne pas l'avoir ouais. euh, en face de moi tu vois ça. et ça me ferait terriblement ça. chier ça aussi c'est ça,
0: c'est ça. Euh, ensuite, eh ben, vous, recevez, euh, vous recevez les Bengals. Donc là-bas, on avait dit une victoire et une défaite de chaque côté. Donc euh, ben, là, si on a mis victoire, c'est défaite. Euh, les deux derniers matchs, Week 17 et Week 18, euh, vous allez à Seattle et vous allez aux Ravens. Pour les Ravens, tu avais mis victoire ou, ou défaite sur le premier euh, Sur le premier, c'était chez vous. Toi, tu m'avais dit, ils prendront chez nous et on prendra chez eux. C'est ce que tu m'avais voilà. dit. C'est ça. Donc… Euh... Donc, euh, voilà. voilà. Et Seattle pour toi
1: Seattle, Seattle ça, ça fait une belle saison les dernières quand même. Euh...
0: Là, on regarde, défaite. Défaite, ok.
1: Ça fait un bilan de 17. D 10 victoires 7 défaites Ouais. Bah, Mets-moi une victoire contre Seattle. Comme ça, je suis à 11-6 et c'est plus dans ce que je, dans ce que je recherchais. En 6, moi je reste à 17.
0: Euh, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. Euh, voilà, on, on va conclure là-dessus. Euh, si tu. À 11-6, t'es content, Guillaume
1: À <rire> 11-6, pour moi, c'est une bonne saison. Ça devrait nous permettre de. Jouer les playoffs. D'accrocher hein. une place de playoffs. Et après, en playoffs, on sait ce que c'est. Hein, c'est ouais, ça. C'est ça. Ça même dépend si de la plus jungle, du temps, quoi. Même si, si c'est la jungle <rire> dans la AFC. Euh...
0: Oh bah là, ça, vrai, ouais, ça va. Ça va... Euh... Ça va être compliqué.
1: De ne pas se taper les chips sous les Bengals ou les. De, de pas taper les Chiefs sous les Bills au premier tour, comme ça on passe au, on passe au moins un tour. Et ouais. après, c'est compliqué quoi.
0: Mais après, même New England, hein. Pff, se les taper en, en wildcard, <rire> ça peut être compliqué. Ouais, New
1: hein. ouais, ouais. oui, England, on va les sauter, <rire> c'est bon. J'aurais donné la victoire en saison régulière pour, pour qu'on les batte en, en playoff. Voilà.
0: Ok. Bon, on conclut là-dessus. Guillaume, euh, vite fait, fais ta petite pub où on peut te
1: retrouver. Bah sur Twitter déjà 14, ouais. euh, sur okay. The triplet je suis un membre euh, du, de l'équipe ouais. et après euh, principalement là hein, principalement là sur les, terrains, sur les terrains de Géo André à La Courneuve à partir de février <rire> qui voilà. passer, euh, sur des, pour ceux qui sont en manque euh, en manque de foot pendant la season NFL et, et, et NCAA. Et voilà, après, c'est, sur Twitter, je suis assez... je suis plutôt assez altif, donc, euh, s'il euh, y a des questions, vous voulait discuter, échanger, euh, que ce soit Steelers, Vietors, euh, FootUS en général ou, ou quoi, toujours open.
0: Eh ben, c'est parfait, merci Guillaume, merci à toi pour ta disponibilité, c'est un plaisir moi toujours d'échanger avec toi, tu le sais, euh, je, je te remercie et puis bah, de toute façon bah, bonne année, euh, euh, on souhaite le meilleur aux Steelers hein, parce que de toute façon je suis obligé d'être neutre, mais euh, tu sais mon côté, mon côté cœur pour euh, Kansas City, mais là je suis obligé d'être neutre parce que ben bah, voilà, c'est le podcast qui veut ça, mais je, je te souhaite une bonne année NFL et puis euh, une bonne année pour les Gators aussi de, de Florida en NCAA. Euh, vive le foot et puis euh, bah, que Dieu vous garde car moi j'ai pas le temps ciao tout <rire> le monde à bientôt <rire> ciao